0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah walailaha illallah Akbar. Pemirsa Tablikmu TV dimanapun Anda berada, alamin di kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian Ahad Pagi edisi online kali ini di edisi ke-156. Insya Allah untuk hari ini nanti kita akan bersama dengan beliau Ustadz Haji Solahuddin Sirizar LCMA beliau adalah Direktur Pondok Pesantren modern Imam Syuhodo pada edisi kali ini nanti kita akan berada dalam sesi tanya-jawab agama sudah ada banyak pertanyaan yang berkumpul atau yang terkumpul di Ustadz dan Insya Allah hari ini nanti akan dijawab oleh beliau bagi anda pemirsa tablikmu TV kami sampaikan informasi bahwa siaran kami kajian akad pagi online ini tidak hanya bisa dilihat melalui tablikmu TV tetapi juga bisa didengarkan melalui 101.4 RDS FM Solo juga di live streaming rdsfmsolo.com kemudian juga di facebook Muhammadiyah Cabang Dibbing dan instagram @tablikmu.or.id. setelah selesai nanti Anda juga bisa mendengarkan melalui akun podcast dan juga Spotify bagi Anda pemirsa tablikmu TV dan Anda bisa mendukung dakwah kami melalui transfer ke rekening di 0735870162, 0735870162, Bank BRI Syariah, kode bank 427 atas nama Andika Rahmawan. Anda bisa konfirmasi ke 085642121073. Bagi Anda. yang akan bertanya kepada Ustadz Sulauddin Sirizar juga bisa e, nanti untuk WhatsApp ke nomor yang tadi saya sebutkan Insyaallah akan dijawab pada pertemuan yang akan datang baik untuk waktu berikutnya e, Insyaallah nanti akan e, bersama Ustadz Haji Sulauddin Sirizar LCMA sampai sekitar jam setengah delapan kepada segera pemirsa tablikmu TV dan juga pendengar RDS FM Solo kami e, Persilahkan untuk bisa menonton tayangan kita pagi kali ini Kami akhiri sementara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu li 'ala at kulli wa billahi shahida asyhadu an ilaha illallah wahtabula syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abaduhu wa rasuluhu la ba'dah allahumma shalli 'ala muhammad wa 'ala alihi wa ajma'in amma ba'd pemirsa tabligh mu yang berbahagia Atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua Khususnya nikmat iman dan Islam Kita juga wajib bersyukur kepada Allah SWT Karena sampai hari ini, sampai detik ini, Alhamdulillah Kita dalam keadaan sehat, dual afiat Mudah-mudahan nikmat sehat ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya Untuk terus mengumpulkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala pemirsa tablih yang berbahagia kita juga wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita juga telah diberi Allah kesempatan untuk bertemu kembali
0: dengan bulan yang penuh dengan keberkahan
1: Saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah sampai kepada kami. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya bagi kita semua untuk dunia dan akhirat kita. Pemirsa Tablemuk TV yang berbahagia, jadwal saya pekan keempat dan sempat dua bulan off. Karena pada bulan Februari kemarin, pekan keempat itu diganti Mamah Dedeh Dan pada bulan Maret kemarin Sudah mulai libur Karena Virus Corona Dan bulan April ini Alhamdulillah kita masuk di bulan Ramadan Kita masih bisa Melaksanakan pengajian Ahad pagi meskipun Lewat online saja atau daring Sehingga mudah-mudahan Secepat mungkin kita nanti Akan bisa bertemu secara langsung Lagi di pondok pesantren Imam Zodoh untuk mendengarkan kajian-kajian yang dilaksanakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Pemirsa Tablih Mutifi yang berbahagia berdasarkan maklumat dari pimpinan pusat Muhammadiyah maka bulan Ramadan itu jatuh pada hari Jumat kita pertama berpuasa pada hari Jumat tanggal 24 April meskipun hakikatnya sebenarnya pada hari Kamisnya itu 23 April itu sudah masuk Ramadan, maka kita sudah tarawah, tapi memang puasanya dimulai hari Jumat dan berdasarkan maklumat juga, insya Allah tahun ini kita akan melaksanakan ibadah puasa genap 30 hari dan satu syawalnya insya Allah nanti jatuh pada tanggal 24 Mei hari Ahad artinya sebenarnya hari Sabtunya Maghrib itu sudah masuk bulan syawal, tapi kita akan melaksanakan ibadah idul fitri, itu sholatnya khususnya, itu pada hari ahadnya. Pemirsa Tabilik Mutifi yang berbahagia, sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul sebelumnya, ternyata ada pertanyaan request atau pertanyaan khusus dari hadirun hadirat yang ada, salah di antara mereka. Ada dua pertanyaan ini karena terkait dengan virus corona. Yang pertama, apa hukum zakat untuk penanganan corona? Jadi bagaimana kalau ada orang mengeluarkan zakat dan zakatnya itu untuk penanganan virus corona ini. Yang kedua, apa hukum seseorang yang tidak berpuasa karena sakit corona ini? Apakah boleh dia membayar fitiah? Nah, ini pertanya dua pertanyaan. Terkait dengan kasus pandemi virus corona itu. Untuk jawaban yang pertama, per, jawaban dari pertanyaan yang pertama. Pemirsa tablih mutifi yang berbahagia, kita semuanya tahu bahwa zakat itu adalah ibadah mahzoh, ibadah khusus yang aturan-aturannya sudah ditetapkan, ditentukan oleh Allah ta'ala Terkait siapa yang berhak merima zakat, itu terdapat dalam surah At-Taubah ayat 60 Allah berfirman A'udzubillahimina syaitanir rajim innama sodakotu sesungguhnya zakat-zakat itu fuqara, hanya diperuntukkan bagi mereka yang fakir wal masakin dan mereka yang miskin wal amilina alaiha dan amil-amilnya wal muallafati buhum dan mereka yang masih muallaf Wafir dan untuk memerdekakan budak, wal dan mereka yang garim, wafisabilillah untuk visabilillah wabani sabil dan untuk mereka yang termasuk ibnu sabil. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat untuk virus corona, tentunya zakat yang kita keluarkan itu tidak sah kecuali memang kita berikan kepada yang berhak merimanya yaitu 8 asnaf itu maka kalau ada seseorang atau mungkin badan atau lembaga ketika mendistribusikan zakat untuk penanganan corona maka harus benar-benar memperhatikan ketentuan tersebut jadi didistribusikan kepada mereka yang benar-benar berhak untuk menerima zakat kemudian Pemirsa Tabilihmuk TV yang berbahagia, apabila kita atau seseorang sudah mengeluarkan zakat melalui amil zakatnya, baik badan zakat maupun lembaga zakat, maka niatnya sudah selesai. <tuh> saya mengeluarkan zakat, sebagian harta zakat saya saya gunakan untuk penanganan corona. Kemudian sudah diamanahkan kepada lembaga zakat atau amil zakat. maka seseorang itu niatnya sudah sah, dia sudah berzakat maka tanggung jawab dan amanah itu berpindah kepada amil zakatnya lembaga atau badan zakat ini kalau mereka amanah maka akan mendapatkan pahala dari Allah tapi kalau mereka tidak amanah, khiyana, tidak melaksanakan mendistribusikan sesuai dengan aturan maka ini tentunya mereka ikut berdosa karena tidak melaksanakan uh, ibadah zakat ini dengan benar Hadirun, hadirat pemirsa tabloid TV yang berbahagia. Adapun jawaban dari pertanyaan yang kedua terkait dengan orang yang terkena sakit corona. Orang yang sakit itu memang di dalam agama kita itu dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama yang sakitnya itu ringan. Kalau sakit ringan sama sekali tidak ber memberatkan puasanya. Maka seseorang tetap punya kewajiban untuk berpuasa, seperti orang yang flu sedikit, terkilir badannya sedikit, nah ini atau mungkin kalau terkait dengan kasus virus corona ini baru ODP, orang dalam pemantauan ini sakit atau belum ya belum tentu ini karena masih dalam pemantauan. Ini artinya kalaupun disebut bagian dari yang sakit itu masih sangat ringan. dalam keadaan seperti ini dia tetap wajib untuk berpuasa tapi bagi mereka yang sakitnya sudah mulai sedang kalau dia tidak apa itu melaksanakan eh, tidak mengambil berbuka kalau dia tetap berpuasa itu bisa memperpanjang sakitnya maka dia sudah mulai hendaknya mengganti puasa itu di hari yang lain. Kalau di sini ayatnya wa antasumukhairul lagum bagi apa itu penyakit yang sedang tidak ada masalah, tapi kalau mulai sudah berat, maka yang terbaik adalah meninggalkan puasa dan menggantinya di hari yang lain. Karena pernah suatu saat ketika Rasul sedang perjalanan dalam rangka untuk berperang Maka Rasul memerintahkan para sahabatnya untuk berbuka karena akan melak, akan berperang besok harinya. Tapi ternyata banyak sahabat yang merasa kuat kemudian tidak berbuka dan tetap nekat berpuasa. Bahkan Rasul menyebut ulaikal unsat. Mereka itu pembangkang. Sudah disuruh untuk tidak ber, tidak berpuasa kok nekat puasa. Ini bagi penyakit atau sakit yang berat hendaknya benar-benar disembuhkan dulu baru nanti setelah sembuh dia mengkodoh puasa itu di hari yang lain bagi mereka yang sakit berat mamanya dia harus mengganti di hari yang lain maka kalau seseorang itu ternyata sakit di tengah-tengah Ramadan artinya di bulan Ramadan ternyata dia terkena penyakit virus corona itu kemudian belum sampai habis bulan Ramadan ternyata dia sudah meninggal, maka orang yang seperti ini tidak termasuk orang yang hutang berpuasa. Karena dia seperti orang yang belum bertemu dengan bulan Ramadan. Seperti seseorang yang satu hari dua hari sebelum Ramadan sudah meninggal, dia tidak punya hutang puasa sama sekali. Tapi ketika orang yang sakit itu ternyata sembuh, Kemudian dia melewati hari-hari di mana sebenarnya dia bisa mengkhotbah puasa di hari yang lain, tapi belum sempat mengkhotbahnya. Kok ternyata dipanggil oleh Allah, maka dia baru disebut hutang puasa. Di sini berlakulah hadis rasul: man mata wa alaihi syamun shoma anhu walihu. Siapa yang meninggal dunia padahal dia masih punya kewajiban hutang berpuasa, maka walinya bisa menggantikannya, membadalinya untuk berpuasa tersebut. Itulah beberapa jawaban terkait dengan pertanya dua pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Pemirsa tablih motif yang berbahagia, ada beberapa pertanyaan yang lain yang sudah cukup lama sebenarnya, tapi karena setiap pertemuan kita itu bisa hanya menjawab, lima atau enam pertanyaan maka memang sudah cukup banyak menumpuknya mohon maaf bagi pemirsa atau hadirun, hadirat <coughs> jamaah yang sempat bertanya dan sampai saat ini belum terjawab baik saya akan membacakan pertanyaannya Ustadz saya mau tanya apa hukumnya memaksa di dalam kebaikan Bukankah tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan dan tidak ada cara-cara yang buruk dalam kebaikan? Bagaimana apabila si objek dakwah terbebani dan melakukan kebaikan tersebut dengan terpaksa? Tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Serta dia tidak suka dengan si pendakwah itu. Jika seperti ini yang berdosa yang memaksa atau yang dipaksa atau yang terpaksa Saya bertanya seperti ini karena melihat realita dakwah sekarang Bahwa banyak dari pendakwah berdakwah dengan cara Memaksakan kebaikan kepada seseorang atau suatu kaum Sehingga terjadilah satu konflik antara pendakwah dengan obyek dakwah Antara da'i dengan madu'am Yang kedua muncul pertanyaan bahwa agama Islam adalah agama yang intoleran Anti-Pancasila, agama pemaksaan, agama yang keras a'lam. La Ini pertanyaan yang cukup panjang, maka saya akan urai satu persatu. Pemirsa tabligh mutif yang berbahagia. Memang di dalam firman Allah surah Al Baqarah ayat 256 Allah berfirman la Tidak ada paksaan di dalam agama Islam itu atau memasuki agama Islam ini. Kata Bayanarusduminal Gaiy. Sesungguhnya ya, telah jelas. antara yang benar dengan yang sesat itu. Wa may yakfur bitaguti wa Adapun mereka yang ingkar terhadap taufut dan mereka beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil Maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Lang fisamalha. Wallahu samion alim dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui pemirsa tablih mutifi yang berbahagia dari ayat ini ternyata kita mendapatkan beberapa mufasir seperti dalam kitab tafsir ibnu kasir kita lihat ibnu kasir mengatakan la takrohu ahadan aladdukulifi dinil islam janganlah kalian memaksa orang lain seseorang Untuk masuk ke dalam agama Islam Ini yang dimaksud La <tuh> Yang kedua Terpaksa Itu bahkan di dalam agama kita Kalau seseorang itu terpaksa Itu bahkan mendatangkan keringanan Maka kalau seorang muslim Dipaksa untuk kafir Maksudnya ditawan Kemudian dipaksa untuk kafir Maka selama hatinya Dia dalam keadaan beriman karena dipaksa untuk mengatakannya maka dia tetaplah seorang muslim. Itu seperti kisah Ammar bin Yasir yang kedua orang tuanya disiksa dan dibunuh oleh orang kafir Quraisy, maka ketika ditanya, "Kamu mau ikut agaman nenek moyangmu atau kamu tetap ahad-ahad seperti orang tuamu saya bunuh?" maka terpaksa waktu itu sahabat Ammar bin Yasir mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang kafir karena dalam rangka untuk menyelamatkan nyawanya tapi hatinya tetap beriman maka dia tetap disebut seorang muslim bahkan kalau ada seseorang yang dipaksa untuk menceraikan istri meskipun ada kata cerai di situ, para ulama menyebut dia tetaplah istrinya karena dia menceraikan itu karena dipaksa <tuh> pemirsa tabligh mutifi yang berbahagia tentunya Kalau pertanyaan tadi terkait dengan memaksa. Memaksa itu sebenarnya harus memenuhi empat kriteria. Kalau tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa disebut memaksa. Yang pertama, bahwa yang memaksa itu mampu untuk melakukan ancamannya. Jadi si pengancam yang memaksa itu mampu untuk melakukan ancamannya kamu saya bunuh ya memang dia bisa membunuh dia punya senjata kondisi apa itu bisa membunuh kita yang kedua an yakunal mukroh ajizan mukri yang kedua yang dipaksa itu tidak mampu melawan yang memaksa jadi kalau si yang dipaksa mampu ya itu namanya belum paksaan yang ketiga an yakunah dal ikra ala Taham ancamannya itu berat. Kalau ancamannya bunuh, kalau kamu tidak bisa bunuh, itu berat. Tapi kalau hanya kalau kamu tidak melakukannya, tidak saya kasih hadiah. Kalau tidak hanya sekedar tidak dikasih hadiah, itu bukan ancaman yang berat. Maka itu bukan paksaan namanya. An mukrah al Yang keempat, yang dipaksa itu yakin bahwa Yang memaksa itu tidak hanya main-main, tapi ini benar ini. Kalau dia tidak melakukan apa yang dipaksa kepadanya, benar-benar ini. Dia akan dibunuh umpamanya. Nah, maka empat hal itu barulah seseorang itu disebut memaksa. Maka hati-hati kalau kita menyebutkan apakah da'i da'i itu memaksa. Jadi pemirsa TV tablikmu yang berbahagia, seseorang kita seseorang atau da'i tidak bisa disebut memaksa ketika da'i itu mengatakan bahwa seorang muslim harus anti riba seorang muslim harus anti babi mengharamkan babi mengharamkan miras itu bukan memaksa karena melaksanakan firman Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada yang mengatakan orang yang menolak syariat Allah itu mereka masuk neraka itu bukan memaksa tapi itu hanya Menyampaikan firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang menolak sholat lima waktu Yang menolak puasa Ramadan Maka diancam oleh Allah dengan neraka Itu bukan memaksa Kalau orang tua ke anak Hei nak, kalau kamu tidak sholat Kamu tidak saya kasih uang jajah nanti Itu bukan memaksa, itu mendidik Orang tua ke anak Kalau kamu tidak baca Al-Quran Maka nanti tidak saya pinjemi HP Kur, Baca Quran dulu itu bukan memaksa, itu namanya mendidik seorang guru memberi sanksi kepada muridnya yang mungkin tidak disiplin, itu juga mendidik bukan memaksa, jadi harus kita bedakan antara memaksa dengan yang lainnya baru kita disebut memaksa apabila umpamanya kita mengatakan, kalau kamu tidak masuk Islam, maka kamu akan saya bunuh itu namanya memaksa kalau kamu tidak mau sholat maka saya potong leher kamu tak potong tangan kamu, itu namanya memaksa. Dan ini Islam kalau yang seperti ini, melarang kita untuk memaksa seseorang beragama, melenjalankan agama dengan paksaan-paksaan tersebut. <tuh> Kemudian, kalau obyek melakukannya karena terpaksa, jadi al-Madun tadi melakukannya karena terpaksa, dia merasa tidak ikhlas, hati-hati, dia rugi berarti. sudah salat atau sudah menjalankan ketaatan tapi enggak ada pahalanya karena tidak dilakukan dengan keikhlasan. Maka para dai, orang tua, guru hendaknya juga mengingatkan kepada objek dakwah bahwa hendaknya mereka ketika melakukannya itu bukan karena keterpaksaan tapi benar-benar karena kesadarannya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau ada objek dakwah yang membenci dai. Masyarakat membenci pendakwah atau balik itu. Lah tergantung alasannya apa? Kalau masyarakat itu membenci dai, mubalik itu karena memang akhlaknya bejat. Dia berdakwah, "Eh, jangan minum minuman keras." Tapi ternyata dia sembunyi-sembunyi suka minuman keras, dia juga berjudi. Lah ini memang akhlaknya bejat. Eh, Aurat harus dijaga, ternyata dia ketahuan selingkuh. Nah ini, min ini berarti da'i yang bejat ini. Maka pantas untuk dibenci oleh masyarakat. Tapi kalau seorang da'i balik dengan ketegasan dakwahnya, menyampaikan amarah ma'luf dan ma'luf mungkar, kok kemudian masyarakat itu membencinya, maka ini salah alamat. Maka dia tidak dibenarkan untuk membenci seorang da'i yang seperti ini. Lalu yang terakhir, memang banyak Manusia yang menuduh bahwa Islam itu intoleran Bahwa Islam itu suka memaksa Bahwa Islam itu keras, radikal Itu tuduhan-tuduhan seperti itu sudah sejak lama Bahkan Islam menjawab tuduhan itu Lihat Islam zaman Rasul punya pihak kematinah Sehingga penduduk Madinah yang muslim, non-muslim, Arab, non-Arab hidup berdampingan dengan damai. Itu berkat pihak matinah yang itu dilakukan oleh Rasul. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia, ini termasuk sangat toleran kita. Umat Islam mayoritas dan mereka yang non-muslim dengan bebas mereka bisa beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Coba kita lihat di Cina, kita lihat di Rohingya bagaimana mereka Membantai umat Islam, na'udzubillahimin zalik. Maka tidak pantas mereka mengatakan Islam itu intoleran dan seterusnya. Pemirsa TV tablikmu yang berbahagia, pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum, jika seseorang melakukan kesalahan dengan tanpa disengaja, apakah dia juga harus dihukum? Atau mengganti saja atau dua-duanya? mengganti dan dihukum. Misal, tidak sengaja memecahkan barang di toko. Di toko mungkin swalayan begitu melihat barang bola pecah, tahu-tahu mecah ke gelas atau mecah ke piring, Bahannya begitu. Atau menabrak seseorang di jalan, naik kendaraan tahu-tahu terjadilah tabrakan menjadikan seseorang meninggal dunia karena tertabrak. Apakah ini mengganti atau dihukum atau dua-duanya atau tidak dua-duanya kira-kira begitu. <tuh> Pemirsa dakwah TV yang berbahagia, kita perlu belajar dari dasarnya. Di dalam ilmu usul wikih, dikenal istilah ahliyatul wujub dan ahliyatul ada. Ini harus ini apa itu perkara yang cukup detail. Jadi mohon diperhatikan dengan seksama. bah di dalam ilmu ushul itu kita kenal dengan istilah ahliatul wujub dan ahliatul ada. Ahliatul wujub yang pertama itu adalah kepantasan seseorang untuk memperoleh hak dan memiliki kewajiban. Lah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ahliatul wujubnya nakisah, masih kurang, tidak sempurna. Ini bayi yang masih ada, eh janin yang masih berupa janin. ini ahli, punya aliatul wujub tapi tidak sempurna maka janin seperti ini dia punya hak tapi belum punya kewajiban dia punya hak untuk mendapatkan apa itu warisan kalau orang tuanya meninggal, ibunya hamil maka ketika orang tuanya meninggal, ibunya hamil maka harus ditunggu ini dianggap laki-laki dulu nanti kalau dia lahir dalam keadaan hidup maka dia punya hak untuk menerima warisan itu Dia punya hak untuk mendapatkan apa itu nasab dari bapaknya. Itu ahliatul wujub yang belum sempurna. Tapi begitu janin itu lahir ke dunia dalam keadaan hidup, maka ahliatul wujubnya sempurna. <tuh> Jadi kalau ada orang bayi berumur satu tahun dua tahun, kita gendong tahu-tahu ngerebut HP-nya teman kita dibanting. Itu dia sudah punya kewajiban. Dia sudah punya hak dan juga sudah punya kewajiban. Nah siapa yang mengganti HP-nya? Ya orang tuanya mengganti HP itu untuk HP yang dirusakkan oleh anaknya yang baru berumur 1 tahun, 2 tahun itu. Karena ahliyatul wujudnya sudah sempurna. Tapi meskipun wajib ganti rugi memang tidak ada dosa dia masih kecil. Yang kedua kita juga harus mengenal namanya ahliyatul ada, Kepantasan seseorang untuk mendapatkan beban agama. Sehingga kita ketika dia melaksanakan perintah Allah dapat pahala. Ketika dia melanggar aturan Allah, mengerjakan yang diharamkan, dia berdosa. lah ini namanya orang yang memiliki ahliyatul adat. Nah, terkait dengan ahliyatul adat, ternyata para ulama usul fikih membagi tiga. Ada yang orang itu tidak punya ahliyatul adat atau hilang ahliyatul adatnya. Yaitu anak kecil. Anak kecil itu belum punya ahliyatul adat. Sehingga dia belum punya beban agama. ora sholat, orang puasa, enggak dosa. Karena masih kecil. Atau yang kehilangan ahliatul ada seperti orang gila. Nah itu umurnya 30 tahun, 40 tahun, enggak pernah sholat, ya enggak dosa. Karena apa? Dia kehilangan ahliatul ada Yang kedua, punya ahliatul ada tapi tidak sempurna. Nah, kisoh. Contohnya mumayis. Mumayis itu anak kecil, dia belum balik, akalnya belum sempurna, tapi dia sudah mampu membedakan banyak hal terkait dengan baik-buruk. umpamanya anak TK mur 3 tahun, 5 tahun itu dia sudah bisa membedakan antara 1000 dengan 10.000 ribu. Punya uang 1000 yang 10.000 ribu yang jelek, kemudian kita ganti dengan seribuan yang baru nih uang saya baru, ganti mau nggak? Nggak mau itu cuma seribu, dah tahu dia. Tapi dia masih TK, belum balik, belum berakal. Maka seperti ini kalau dia beribadah berdasarkan apa itu pendidikan dari orang tuanya maka orang tuanya dapat pahala anak ini juga sudah mulai mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala tapi terkait dengan hubungan dunia muamalah ada tiga macam kalau pasti bermanfaat maka mendapatkan tidak perlu izin walinya tapi kalau pasti madorot dapat izin dari walinya pun nggak boleh tapi kalau memungkinkan itu bermanfaat atau madorot maka harus dapat izin dari walinya Contohnya jual beli, prinsipnya dalam Islam jual beli itu pembeli harus dalam keadaan dewasa balik. anak kecil boleh nggak jual beli? prinsipnya nggak boleh dalam Islam nggak sah. kecuali kalau anak kecil yang muayes ini sudah dapat izin dari orang tuanya. ini takai lima nduk le jajan, berarti dia sudah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. lah, ah lihatlah ada yang sempurna ini mereka yang sudah balik berakal. Seperti kita-kita ini yang sudah dewasa Akalnya sempurna Itu berarti kita sudah memiliki ahliatul wujud yang sempurna Dan memiliki ahliatul ada yang sempurna Kita punya tanggung jawab dunia Maupun tanggung jawab akhirat Pemirsa tablik motivi yang berbahagia Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286 illa Allah tidak memberikan beban kepada seseorang Kecuali yang dia mampu untuk memikulnya Bahkan Rasul bersabda, sesungguhnya Allah melewatkan dari umatku kesalahan, lupa atau terpaksa. Jadi kalau karena tersalah, karena lupa atau karena terpaksa itu tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Ta'ala Maka kajian para ulama berdasarkan dalil tersebut, yang pertama ini masih pertanyaan tadi. Apabila perbuatannya itu tidak disengaja, tentunya dia tidak berdosa. Karena tidak punya kesengajaan untuk mendolimi orang lain, sehingga dia tidak berdosa. Yang kedua pertanyaannya, apakah dia dikenakan ganti rugi? Tadi contohnya, di toko swalayan kemudian merusakkan barangnya. Apakah dia dikenakan ganti rugi? Maka para ulama melihat, apabila terkait dengan hak sesama manusia, terkait dengan hak sesama manusia jual beli ini termasuk hak sesama manusia maka ada dua hal yang perlu diperhatikan yang pertama jika perbuatan tersebut diizinkan kemudian secara tidak sengaja merusakkannya maka tidak perlu ganti rugi itu ada kaidah uh, kaidah fikih ya arido bi syaii ridho bimayatawalladuminhu seseorang ketika ridho terhadap sesuatu berarti dia ridho terhadap hasilnya contoh dalam mutu kerjasama bisnis yang satu memberi modal yang satu mengolah modal kalau yang mengolah modal pengelola ini ternyata secara tidak sengaja menjadikan apa itu rugi dagangannya tapi karena ini resiko bisnis bukan karena kelalaian maka dia tidak wajib untuk ganti rugi yang pengelola dia rugi dengan waktu dan tenaga selama ini tidak dapat apa-apa yang memberikan modal ya rugi dengan sebagian modalnya. Berbeda ketika yang apa itu mengelola tadi melalaikan. Toko dibiarkan sehingga kecurian, dan lain sebagainya ada kelalaian, maka si pemodal berhak untuk minta ganti rugi atau apa itu itu tadi pengganti dari kerugian tadi. Contoh yang lain Yang mendapat izin, kalau seorang dokter sudah mendapat izin dari pasien untuk menyembuhkan, tapi ternyata si pasien tidak sembuh, tapi meninggal, maka dokter yang sudah dapat izin ini, ini tidak wajib ganti rugi, kemudian dia harus bayar kepada pasiennya tidak. Kecuali kalau dokternya menyengaja, diam-diam ternyata secara medis diketahui, dia menyengaja membunuh pasiennya, maka dia tentunya punya tanggung jawab, punya ganti rugi dan seterusnya. Apabila per Yang kedua, ini kalau terkait mu'amalah. Apabila perbuatan tersebut belum mendapatkan izin, maka mendapat ganti rugi. Contoh, orang nembak, tahu-tahu ternyata nembak burung atau berburu di hutan, tapi ternyata yang kena orang lain. Ini enggak sengaja, dia enggak dapat izin untuk mengambil nyawanya. Ini berarti dia harus ganti rugi. Maka meskipun tidak ada kisos, tapi... Pembunuhan yang tidak disengaja itu harus mengganti dengan dia. Contoh yang lain, tadi masuk pertanyaan ini. Tidak sengaja menabrak orang lain. Karena tidak sengaja, maka tentunya tidak ada dosa. tapi karena dia merugikan orang lain sehingga menyebabkan kendaraannya rusak, menyebabkan orang itu meninggal, maka yang bersalah tetap harus mengganti rugi meskipun dia tidak berdosa, tapi punya wajib punya kewajiban untuk mengganti rugi tadi. Lah kalau dia tidak mau ganti rugi padahal keluarganya menuntut, lah dia berdosa dari tidak mau mengganti rugi, tapi bukan berdosa dari menabraknya tadi. Contoh yang terakhir tadi masuk pertanyaan, kalau pembeli tidak sengaja merusakkan barang yang di toko, padahal tidak dijamin oleh toko, Anda mau memecahkan silahkan, tidak ada masalah, itu berarti ada izin. Tapi kalau bahkan ditulis, kalau Anda memecahkan berarti Anda mengganti, berarti justru tokonya tidak mengizinkan kita untuk merusak itu. meskipun kita tidak sengaja maka kita memang tidak berdosa tapi kita wajib untuk mengganti barang yang kita pecahkan tersebut meskipun itu tidak terkait dengan dosa, tapi punya kewajiban untuk mengganti rugi tapi kalau perbuatan itu terkait dengan hak Allah, seperti sholat umpamanya, apakah ada ganti ruginya? apabila tidak ada itlaf pengurusan, maka tidak ada ganti ruginya, contoh orang sholat lima waktu Apabila dia meninggalkan dengan sengaja, dia menyengaja tidak sholat duhur sampai waktu sholat duhur habis, dia baru sadar setelah masuk waktu asar, dia perlu ganti nggak? Nggak perlu ganti, nggak ada khotornya itu. Ya sudah, dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu Ta'ala karena ini hanya hak Allah Subhanahu Ta'ala Tapi kalau ada etlaf, ada pengrusaan, maka menurut para ulama yang kuat tetap ada ganti ruginya. Contoh. Ketika kita beribadah haji, berikhram, kemudian kita membunuh hewan dengan sengaja. Padahal diharamkan oleh agama kita. Maka ada kafaratnya. Kafaratnya apa? sesuaikan dengan hewan yang kita bunuh. Kalau seharga unta ya unta. Kalau kurang dari kambing, pemain seperti semut dan lain sebagainya, kita bunuh dengan sengaja dalam keadaan ikhram, itu kita menggantinya dengan dam paling tidak satu ekor kambing. Ada ganti ruginya. Pemirsa Tablighum TV yang berbahagia, ada pun pertanyaan yang ketiga, langsung saja. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, apakah sebenarnya fungsi sajadah itu ya? Kalau di masjid di desa saya, sajadah itu dipakai satu orang. Kalau orangnya kecil, dengan sajadah besar, ya tempatnya longgar. Dan sebaliknya kalau orangnya besar, sajadahnya kecil. Atau besar sajadah sesuai dengan ukuran tubuh. Intinya enggak mau gandeng Anak kecil, sajadah libar, enggak mau gandeng Terus kalau harus geser, jika ada tempat kosong, maka harus geser ke kanan atau ke kiri, tak? Masalah. Ini pertanyaannya, maka langsung saja saya jawab terkait dengan apa itu sajadah dan posisi soft di dalam sholat. Pemirsa tabilik motivi yang berbahagia, di dalam salat yang merupakan ibadah mahdhah ini ketika kita salat berjamaah prinsipnya soft itu harus lurus dan rapat Rasul bersabda tarasau tadilu rapatkan luruskan tapi rapat dan lurusnya soft di dalam salat berjamaah ini memang tidak menjadi rukun dalam salat itu tapi ini dalam masuk dalam kesunahan artinya kalau shafnya rapat dan lurus maka sempurnalah sholat jamaah itu tapi kalau sofnya tidak lurus minggak-minggok seperti ular itu atau agak jarang-jarang maka sholat jamaah itu juga tidak sempurna pahala jamaahnya prinsipnya seperti itu yang kedua sajadah itu memang merupakan salah satu alat untuk membatas sholat kalau kita di lapangan begitu, itu sutrah juga sekaligus untuk memastikan besisnya tempat jujud kita karena kita enggak tahu lapangan itu kena najis atau tidak lah mungkin kita pakai sajadah itu poin yang ketiga kalau sholat berjamaah kita itu di tanah lapang memang kita perlu sajadah untuk mengamankan dari bahwa tempat sholat kita itu bersih dari najis sehingga kita perlu dengan sajadah-sajadah tadi atau paling tidak tikar namun di masjid yang sudah ada karpetnya sajadah pribadi sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi ini kondisi normal Kalau masjid sudah bagus, karpetnya sudah bagus, enggak perlu kita memakai sajata lagi. Karena sudah cukup dengan karpet-karpet yang bersih, yang berasal dari masjid itu tadi. Kecuali mungkin saja kecil, atau yang dilipat untuk disiapkan tempat sujud kita. Itu monggo, silakan. Kemudian kalau soft tidak rapat, tidak mau gandeng lagi dalam pertanyaan, maunya satu apa itu sajata untuk sendiri-sendiri, sehingga menjadi jarang, Jarang tidak rapat, maka tentunya itu mengurangi pahala salat berjamaah kita. Tapi sholat jamahnya tetap sah. Kemudian kalau kita di bagian kanan imam, ini posisinya kapan kita geser? Kalau kita di belakang sendiri, ternyata yang lubang yang tidak rapat itu, kita posisinya itu berada di sebelah kanan imam, maka gesernya ke kiri, menuju ke tengah. Tapi kalau kita berada di sebelah kiri imam, kok ada lubang itu yang kirinya menuju ke kanan. Jadi kita, posisi kita dari imam di mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Jadi, kalau sebelah kanan ke kiri, kalau kita sebelah kiri imam maka gesernya ke kanan. Itu cari merapatkan ketika ada lubang di dalam soft kita. <tuh> Namun, pemirsa tabelik motivi yang berbahagia, kalau sholat berjamaah itu di masjid dalam keadaan penyebaran virus corona, seperti saat ini ketika masih banyak masjid yang tetap melaksanakan ibadah sholat berjamaah, maka memang benar-benar harus waspada karpet hendaknya digulung dan kita melihat masjid-masjid yang sholat berjamaah di saat ini juga sudah cukup waspada untuk menanggulangi atau me apa itu menjaga dari penyebaran virus corona ini setiap jamaah hendaknya membahas sajadah sendiri, ini memang supaya tidak kalau di lantai bisa saja luhurnya disujuti oleh orang yang terkena virus, nanti asalnya disujuti oleh yang sehat, bisa terkena juga maka mungkin perlu pakai apa itu sajadah untuk menjaga diri, dan bahkan fatwa para ulama tentang kasus eh, virus corona ini soft tidak rapat itu ada ruhsohnya, karena dalam rangka untuk menjaga ini physical distancing supaya tidak terlalu rapat sehingga memudahkan penularan virus itu jadi ada jarak-jaraknya insya Allah dalam kondisi seperti ini itu tidak rapat tidak apa-apa, karena kita dalam rangka juga untuk menjaga saling tidak menulari virus yang berbahaya ini itulah pertanyaan yang ketiga Adapun pun pertanyaan yang keempat, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya. Ini ada dua pertanyaan ternyata. Apabila seorang wanita pakai hijab, pakai kerudung, pakai jilbab, kemudian dia berwudhu dan tidak dilepas kerudungnya tadi. Apa wudhunya sah? Jadi wanita berkerudung, berjilbab, berwudhu tanpa melepasnya. Wudunya? Ini pertanyaan yang pertama Ada pun pertanyaan yang kedua Apa ada tuntunannya Kalau ada orang yang meninggal Itu ikut pergi ke pengakam Maksudnya wanita Tuntunannya ada enggak seorang wanita Ketika orang tuanya atau kerabatnya meninggal Itu ikut menguburkan bersama jamaah laki-laki yang menguburkan Mayat tersebut Ini pertanyaannya seperti itu Saya tunggu balasannya Wassalam Pemirsa tabligh mutifi yang berbahagia untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama tentang wanita yang berjilbab atau berkerudung yang tidak melepaskan hijab atau jilbabnya ketika dia berwudhu. Sah enggak wudhunya? Tentunya sah atau tidaknya wudhu itu berdasarkan apa yang dia lakukan. Dia berwudhu itu sesuai dengan rukun wudhu tidak. Rukun-rukun wudhu terpenuhi tidak? Niatnya membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala sebagian kepalanya dan membasuh kaki. Kalau rukun itu dan tertib dia melakukannya itu dilakukan maka artinya dia sudah berwudhu dengan cara yang sah. Kalau dia menambah dengan kesunahan-kesunahannya melakukannya tiga kali dalam basuhan-basuhan itu dia juga sempurna wudhunya karena melaksanakan sunah-sunahnya. Jadi kalau wanita tadi, apalagi di tempat umum yang dikhawatirkan nanti kalau membuat jilbabnya nanti kelihatan oleh yang bukan makromnya, maka boleh saja dia tetap menjaga, namanya kerudungnya itu dilonggarkan sedikit, ambil tangannya, ambil air kemudian diusapkan sebagian kepalanya, kemudian dia sempurnakan -kan lagi penggunaan jilbabnya, itu insya Allah butuhnya tetap sah. Tapi tentunya. Kalau wanita itu di tempat yang khusus, tempat yang aman dari terlihat oleh yang bukan mahram yang paling baik adalah dengan melepas sehingga bisa sempurna mengusap kepalanya ketika dia dalam keadaan berhusus. Itu yang pertama. Ada pun jawaban dari pertanyaan kedua. Boleh enggak wanita ikut apa itu kekuburan itu ketika menguburkan kerabatnya? <tuh> para ulama menyebutkan bahwa prinsipnya wanita itu boleh, ziarah kubur itu boleh, menuju kuburan itu boleh, yang tidak boleh itu kalau keseringan nanti kita sebutkan hadisnya dan hendaknya wanita itu tidak ikut penguburan bersama lawan jenis yang bukan mahrum contoh umamanya kalau jam 1 kerabatnya dikuburkan, jam 1 siang jamaah berbondong-bondong yang laki-laki menuju apa itu pekuburan, maka hendaknya para wanita jangan ikut dulu, di rumah saja dulu. Mungkin besok paginya, besok siangnya itu baru menyambangi, ditemani yang sudah tahu tempatnya untuk berdoa di apa itu atas kuburan kerabat atau orang tua yang ditinggalkan. Itu yang terbaik seperti itu. Karena ada hadis memang, hadis yang dirawatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, diriwayatkan juga Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya oleh Imam Al-Baihaqi atau Broni, para ulama hadis menyebut derajatnya hasan. Ada yang menyebut hasan li ghairi, tapi insyaallah termasuk hadis yang bisa dijadikan dasar hukum. An Abi Hurairata dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam La'anaz La'ana Rasulullah itu melaknat Zawaratil kubur Wanita-wanita yang mengunjungi atau ziarah kubur Zawarat Ini pakai mubalagah Kalau isim fa'ilnya itu zairatun Orang yang berziarah Wanita yang berziarah itu zairah Tapi zawwarah itu orang yang wanita yang sering berziarah. Nah di sini memang ada hadis yang bisa dijadikan dasar hukum bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaknat <tuh> orang-orang wanita-wanita yang suka sering ziarah kubur. Jadi ada laknat dari Rasul. Maka berdasarkan hadis yang Hasan ini yang bisa dijadikan dasar hukum ini. ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama kata laknat la ana rasulullah anna rasulullah la ana zawarat bahwa rasul melaknat laknat rasul itu dengan ada kata laknat itu menunjukkan dosanya besar hati-hati karena di dalam kitab al-kabair sahibul kitab yang mengarang kitab itu mendefinisikan Apa itu membedakan dosa kecil dengan dosa besar Jadi kalau mau detail silahkan Membaca kitab Al-Kabair Yang membedakan antara dosa kecil dan dosa besar Karena beliau mengumpulkan Al-Kabair dosa-dosa besar Beliau menyebut bahwa diantara indikasi bahwa dosa itu besar Contohnya kalau Allah menyebut Lakabiratun ini benar-benar dosa yang besar begitu. Maka itu disebut dosa yang besar Atau ada ancaman neraka Siapa yang melakukannya Maka finari jahannama Dia akan masuk neraka kekal di dalamnya Itu menunjukkan bahwa dosanya itu dosa besar Termasuk nanti disebut dosa itu dosa besar Itu kalau ada kata laknat Allah melaknat Rasul melaknat orang yang melakukannya Maka dosanya itu juga besar Seperti la'na La Rasulullah Atau la'na Allah Ar-Rashi wal-Murtashi bahwasanya orang yang menyuap dan disuap itu dilaknat oleh Allah ini dosanya berarti dosa yang besar karena ada kata laknat. Maka di sini ingat bahwa ada kata laknat jadi ini menunjukkan dosanya besar. Maka hati-hati bagi para wanita jangan keseringan untuk ziarah kubur. Kemudian mafhum mukhalafahnya. Apa? Kosok baleni. Artinya maksudnya kebalikannya begini. Kalau wanita itu tidak sering-sering, hanya jarang-jarang sesekali saja, mungkin hanya melihat kuburan orang tuanya, kemudian nanti selanjutnya dia cukup apa itu berdoa di masjid ketika habis sholat atau di rumahnya habis sholat sholat wajib itu silahkan seperti itu. Tapi kalau setiap hari setiap pekan datang ke kuburan itu termasuk di dalam ha apa itu hati ini yang memang Rasulullah melaknat para wanita Sering ziarah kubur Memang para ulama mencoba mencari hikmah Di balik laknat rasul wanita yang suka ziarah kubur Sering ziarah kubur Hikmahnya apa? Hikmah itu bisa muncul bisa tidak muncul Tapi hukum tidak berubah Yang pertama memang agar tidak terjadi ikhtilat Percampuran antara pria dan wanita Itu bisa menimbulkan fitnah Di dalam kekuburan itu wanita laki-laki bersama apa itu ngeroyok kuburan tadi lah Ini bisa terjadi pepet-pepetan bersinggungan ikhtilat percampuran yang itu tentunya harus dijaga Di dalam agama kita yang bukan mahram jangan sampai bersentuhan Yang kedua sebaiknya memang dari hikmah ini wanita itu tidak perlu banyak kekuburan tapi cukup mendoakan dari dari rumahnya, dari masjidnya, dari mana saja ketika dia mendoakan saudara-saudaranya, orang tuanya, insyaallah doa itu akan dikabulkan oleh Allah dengan ketika niatnya ikhlas dan dia benar-benar wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Rasul menceritakan seorang musafir yang di tengah jalan dia berdoa mengangkat kedua tangannya ya rob ya rob tapi matamuhu haramun wasrabuhu haramun wa ghudhiyah ya bil dia makanannya berasal dari yang haram minumannya berasal yang dari yang haram yang dipakai berasal dari yang haram penuh dengan perbuatan-perbuatan maksiat dari mana Allah akan mengabulkan doa-doanya Jadi yang terpenting bagi wanita sebenarnya bukan di depan kuburan atau jauh dari kuburan. Tapi yang penting hatinya ikhlas dan dia taat kepada Allah, Insya Allah doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu khawatir karena ada kesan nek dungone tidak di depan kuburannya itu ora afdul. Tidak, Afzul tidaknya bukan terkait dengan dekat tidaknya kuburan, tapi dengan keikhlasan, dengan ke apa itu kebersihan hati dan jiwanya, ini yang menjadikan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang lain pemirsa tabligh motif yang berbahagia agar wanita itu bisa segera move on dari yang telah meninggal. Karena kalau wanita itu sering berziarah kubur memang menurut ilmu psikologi juga perasaan wanita itu lebih kuat dari laki-laki. Sehingga kalau terlalu sering itu sulit untuk move on. biasanya kalau tidak move on itu ya menghadapi hidup itu masih apa itu uh, masih dalam keadaan bersedih berkepanjangan dan itu yang tidak diinginkan oleh agama kita itulah beberapa hikmah yang bisa kita ambil mengapa para wanita hendaknya tidak perlu banyak banyak berziarah cukup sekali dua kali kemudian berdoa saja dari rumahnya insyaallah dengan niat yang ikhlas dengan kebersihan hatinya akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak perlu ada keraguan atau kekhawatiran pertanyaan yang kelima pemirsa tablik mutifi yang berbahagia assalamualaikum saya mau bertanya Ustadz. Maaf, waktu di sekolah ada teman saya yang menganggap bumi itu seperti lembaran kertas, bukan bulat. Saya berdebat dengan teman saya, karena menurut ilmuwan pun menyatakan bumi berbentuk bulat, tapi dia masih kekeh. kalau bumi itu berbentuk seperti lembaran kertas. Nah, saya mau tanya Ustadz, kalau bumi seperti lembaran kertas, seperti pendapat teman saya, manakah surah atau hadis yang membuktikan bumi itu berbentuk lembaran kertas? Terima kasih dari hamba Allah. Jadi ada yang hari gini masih bertanya, apakah bumi itu apa itu bulat atau seperti lembaran kertas pemirsa tablet motifi yang berbahagia tentunya pendapat yang terkuat tidak terbantahkan bahwa bumi itu bentuknya bulat bukan seperti kertas karena kalau bumi itu datar bukan bulat seperti kertas itu maka ya tidak ada perubahan siang dan malam karena berarti tidak ada perputaran, tidak ada peredaran, tidak ada orbit. karena kalau di dalam ilmu yang sudah kita pelajari bahwa bulan itu mengelilingi bumi dan bulan dan bumi itu bersama-sama mengelilingi matahari mengorbit ini. tentunya itu ilmu yang tidak terbantahkan lagi. karena hadirun aduadz kalian pemirsa tablik motivi yang berbahagia. karena kadang-kadang kita ini anti dengan ilmu dan teknologi. Padahal ilmu dan teknologi itu sudah bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka seorang muslim hendaknya benar-benar juga menjadi seorang yang ilmiah. Kalau sesuatu sudah dasar ilmunya sudah sangat kuat, tidak terbantahkan, mestinya itu juga bagian dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu bahwa ilmu Allah itu adalah Quraniyah dan Kauniyah berupa firman-firman Allah yang tertulis di dalam Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah tapi harus ingat bahwa bumi kita ini alam semesta ini juga ciptaan Allah maka itu sesuai dengan ilmu Allah subhanahu wa kalau kita bisa membuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan yang kuat maka harus kita yakini bahwa ilmu itu sumbernya sama yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga di sini saya ingin menyampaikan kepada pemirsa Tabligh TV, kita tidak perlu mendikotomikan ilmu agama dan ilmu umum. Karena sumber ilmu itu satu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk pesantren modern Imam Suhoto yang biasa kita tempat untuk pengajian Ahad pagi ini juga demikian, tidak membedakan antara tafaqquh fiddin dengan tholabul ilmi secara umum. maka jam pertama nahwu, jam kedua matematika, jam ketiga nanti bahasa Arab enggak ada masalah. Kita campur-campur, semuanya itu bermanfaat, semuanya itu apa itu akan memberikan manfaat kita untuk dunia dan akhirat kita kalau kita gunakan sebaik-baiknya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya hanya menganjurkan, saya hanya menyampaikan kepada jamaah, bahwa kita tidak boleh anti ilmu. kita tidak boleh anti teknologi ketika ilmu dan teknologi itu benar-benar bisa memberikan manfaat, memberikan ilmu kepada kita dengan ilmu yang benar. Ternyata kalau kita perhatikan pemirsa tabligh motivi yang berbahagia, <tuh> anggapan bahwa bumi itu datar itu ternyata sudah ada pada 14 tahun yang 14 abad yang lalu. Sekarang ini sudah sudah abad ke-21. 14 abad yang lalu itu memang menganggap bumi itu datar ketika manusia belum bisa keluar angkasa waktu itu jadi hanya merapa-rapa karena memang belum bisa keluar angkasa kita lihat dalil-dalil yang bisa kita terjemahkan kita bisa tafsirkan bahwa Al-Quran pun sebenarnya menyebutkan bahwa bumi ini tidak apa itu datar Tapi berbentuk bulat Tadi saya sampaikan Kalau bumi itu datar tidak bulat Maka tidak ada apa itu rotasi Tidak ada orbit Tidak ada apa itu bumi mengelilingi matahari Dan seterusnya Karena datar Kita lihat di dalam surah Az-Zumar Ayat 5 contohnya Allah berfirman wal Allah telah menciptakan Langit dan bumi Bilhakti dengan tujuan yang benar laila alan nahari wa lail. Dia menutup malam di atas siang dan menutup siang di atas malam. Wasahkarasamsawal dan Allah menundukkan matahari dan bulan. Kullo Masing-masing berjalan menurut waktu yang sudah ditentukan. Maka bilangan bulan, bilangan tahun itu bisa kita apa itu hitung dengan Apa itu perputaran bulan terhadap bumi atau perputaran bumi terhadap matahari ini? Ingatlah dia yang maha perkasa, laki maha pengampun. Juga umpamanya kita bisa baca surah al anbiya contoh yang lain. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya bumi itu bulat. Allah berfirman, Al tuhulailunasyadharajim wa wal nahar wa wal dialah Allah yang telah menciptakan. malam dan siang yang telah menciptakan matahari dan bulan kulong fi falaki yasbahun dan masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya jadi benar-benar itu keteraturan itu dari Allah subhanahu wa ta'ala nanti kalau kita belajar ilmu alam kita mengenal apa itu gerakan-gerakan planet-planet itu terhadap matahari kita akan mampu untuk mengenal ngatakan seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala maa batila tidak ada yang diciptakan oleh Allah itu batil pasti semuanya membawa kebenaran itu menunjukkan akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala hadirun pemirsa tablih mutifi yang berbahagia mereka yang berpendapat bumi itu datar Biasanya memahami dari firman Allah dalam surah Alambia. Tapi pemahaman ini tidak bisa dibenarkan. Permahaman yang kita sebut tidak tepat. Biasanya menggunakan firman Allah ini. Yawma natwis sama'a katoyis lil'kutubi. Yaitu pada hari kami gulung nanti dari kiamat. Langit itu sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas. Kamabadakna awwalah khalqin. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Nuaiduh, maka kami mengulanginya. Wa'dan alayna itulah janji yang pasti dari kami. Inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami akan benar-benar melaksanakannya. Tapi kalau kita perhatikan, ini tidak ada yang menunjukkan bahwa bumi itu datar. Ini Allah nanti di hari kiamat, sudah memberitahu kita ini termasuk ilmu gaib karena belum terjadi nanti hari kiamat itu Allah akan menggulung langit itu sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas itu. Pemirsa tablih mutifi yang berbahagia secara mudah bukti bahwa bumi itu bulat itu dengan cara apa? Melihat hasil foto dari luar angkasa. Maka sekali lagi kita umat islam itu bukan hendaknya kita tidak anti dengan ilmu pengetahuan karena kadang-kadang kita ini terlalu anti dengan ilmu pengetahuan kita sudah sering ter uh, seringkali kita itu terpancing dengan apa itu istilah yang biasa disebut apa lupa saya namanya konspirasi, teori konspirasi kadang-kadang kita itu umat islam itu sering kali ini ada konspirasi ini inkonspirasi itu dan lain sebagainya kita sering dimakan oleh teori konspirasi itu nah, itu mereka yang sudah bisa kebulan, itu kan bukan muslim itu kebanyakan jangan-jangan dia memberikan informasi yang tidak benar nah, ini na'udzubillahimin ternyata kita harus melihat apa itu melihat bukti-bukti melihat apa itu secara ilmiah Nah, kalau kita melihat hasil foto dari luar angkasa, sebenarnya tidak terbantahkan lagi bahwa bumi itu benar-benar apa itu berbentuk bulat. Ada nggak foto-foto yang menyebutkan bumi itu ternyata datar kayak lembaran kertas itu? Nah itu tipis lembaran kertas itu nggak ada. Mungkin cara yang mudah lagi untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat, pemirsa tablet TV yang berbahagia, mungkin kalau kita melihat kapal layar. Kapal besar memangnya di lautan yang luas, di samudra yang luas. Maka kita akan melihat ketika kapal semakin menjauh itu kesannya itu seperti tenggelam. Pertama tinggi sekali, gagah sekali. Begitu menjauh tinggal dikit-dikit-dikit tinggal benderanya saja tahu-tahu benderanya hilang. Itu menunjukkan bahwa bumi itu tidak datar. Karena bumi itu datar itu sejauh kita memandang itu mestinya kapal itu ter sempurna terlihat. tapi nyatanya kesannya kasannya semakin dikit tenggelam, tenggelam tenggelam sampai kapal itu hilang dari permukaan laut itu. Itu sebenarnya menunjukkan secara nyata secara ilmiah bahwa apa itu bumi kita itu tidak datar tapi berbentuk bulat dan masih banyak kalau para ulama menyampaikan apa itu bukti-bukti yang menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Tapi intinya mari kita ya percaya bahwa bumi kita ini berbentuk bulat. tapi Insya Allah bagi mereka yang berkeras bumi itu apa itu datar dan lain sebagainya itu Insya Allah juga tidak ada dosanya, ya salah saja ilmunya tapi dia kalau nanti dia sombong, kemudian dia berbangga diri, menyalah-nyalahkan dengan cara yang tidak benar, nah itu kesalahannya bukan karena dia dosanya bukan karena dia memahami bumi datar, tapi dosanya karena dia sombong Karena, karena dia menyepelekkan orang lain maka harus berhati-hati ini ada informasi juga sekedar untuk menguatkan bukti bahwa bumi itu bulat. bahkan kalau ada yang mengatakan lu mereka para astronot itu kan non muslim maka kita contohkan ada seorang astronot Arab ini bukan satu-satunya yang muslim dari United Emirat Arab UAE dia bernama Hazza al-Mansuri dia telah kembali dari stasiun luar angkasa ini kalau datanya 3 Oktober 2019 setelah dia di stasiun luar angkasa maka dia benar-benar bisa melihat apa itu alam itu secara lebih luas lagi dan dia membuktikan bahwa klaim bahwa bumi datar itu terbantahkan artinya dia melihat bahwa bumi itu benar-benar apa itu bulat jadi artinya kita tidak perlu sangsi lagi Bukti-bukti sudah sangat kuat tidak terbantahkan lagi pemirsa tablet TV yang berbahagia Adapun pertanyaan yang keenam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. mohon maaf Saya wanita usia 31 tahun Saya sudah bersuami Saya punya adik Ini pertanyaannya cerita ini Sudah menikah ya, Sudah bersuami, sudah menikah ya Ayah saya sakit Dan ibu saya melakukan maksiat dan syirik Di belakang kami semuanya Wah ini kawat juga ini. Ini harus bisa membuktikan ini. Tidak hanya alibi, tidak hanya tuduhan. Hati-hati. Karena ini orang tua kita, ibu kita apalagi. Ya tentunya kita harus berhati-hati. Mudah-mudahan yang bertanya juga sudah berhati-hati. Dan ibu saya berhubungan dengan lelaki lain selama tujuh tahun. Berhubungan dengan laki-laki lain itu ya tentunya tafsirnya masih banyak ini. berhubungan itu, berhubungan apa itu hubungan sering komunikasi bisnis atau apa itu juga berhubungan tapi mungkin lebih menjurus ini pertanyaan ini berhubungan dengan laki-laki yang lain saya juga tidak mau menduga-duga seperti itu, tujuh tahun namun baru ketahuan akhir-akhir ini ada istilah sepandai-pandai kita menyimpan bangkai akhirnya akan kecium juga baunya, kira-kira begitu Saya dengan keras memberi nasihat. Wah, dengan keras memberi nasihat. Kero-kero ya emosio. Dengan suara yang tinggi kira-kira begitu. Dengan keras memberi nasihat. Berharap agar ibu saya segera bertaubat. Namun ternyata sia-sia. Artinya ibunya mungkin sudah dinasihati tapi tidak mau mendengarkan. Maka pertanyaan di sini. Bagaimana... Cara yang tepat untuk mengatasi ibu saya itu. Mengatasi itu wah, ya untuk memberikan solusi untuk ibunya lah kira-kira begitu. Apakah kami anak-anaknya berdosa karena sedikit keras pada ibu dalam menasihati wassalam. Ini konsultasi keluarga kalau ini pertanyaan. Mungkin yang terakhir nih, yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jawabannya begini, bagaimana ketika ibu itu melakukan maksiat, maksiat mungkin yang disebut berhubungan dengan laki-laki lain, tapi tentunya kita tafsirkan berhubungan dengan laki-laki lain itu, kalau yang dosanya, dosa sedang, ringan, sedang, itu mungkin komunikasi dengan non mahram tanpa orang lain berduaan saja. Mungkin yang lebih berat lagi pacaran, Cium-ciuman, ambungan, ambung-ambungan, pegang-pegangan, itu sudah mulai lebih berat lagi. Meskipun mungkin di dalam agama kita ada yang bertanya, itu pacaran itu hukumnya haram atau tidak? Karena enggak ada dalilnya kan itu pacaran itu. Pacaran itu enggak ada dalilnya. Janganlah kalian melakukan pacaran, karena yang yang diharamkan itu walatak robusina. Janganlah kamu mendekati zina. Berbuat zina itu diharamkan. Tapi kalau pacaran kan enggak ada. Maka para ulama sebenarnya kita melihat al wasilatu ilal harami haramun. Ada satu kaidah fikih. Fasilitas, cara yang menyebabkan sesuatu itu yang diharamkan oleh Allah, maka fasilitas itu hukumnya juga haram. Maksudnya lewat di sini ini. Memang ketika orang itu tidak berjudi, itu tidak berdosa. Tapi kalau dia memberikan tempat penjudi, eh akura judi, akura minum-minuman keras. Ini naik, aku harap beli minum-minum keras, nengumahku. Tak sediaki genera kita, aku harap judi nengumahku. Orang itu nggak judi, dia tetap berdosa. Sama dengan yang minum-minuman keras. Karena apa? Ya karena dia tidak anti terhadap minuman keras itu. Karena semua umat Islam wajib anti. gak boleh seorang muslim kok pendukung minum-minuman keras haram hukumnya dan sirik ini untuk masalah sirik kebetulan penulis tidak menyampaikan ibu saya itu berbuat maksiat dan berbuat sirik, ini hati-hati nah, syirik itu ada memang sirik kecil ada sirik besar sirik kecil itu ya seperti orang ria orang yang berbuat itu dengan riak sholat Bukan karena Allah, tapi karena di belakangnya ada calon mertuanya. Lah ini riak. Supaya nanti sholatku dianggap khusus, waku wong taat ibadah, sehingga nanti calon mertua saya langsung setuju dengan lamaran saya, maka di hape-hape ke sholatnya. ini orang yang riak ketika beribadah, Lah ini sudah syirik kecil. Tentunya yang merupakan syirik besar itu ya menyekutukan Allah. Seseorang yang menyembah selain Allah, Menyembah patung, menyembah matahari Menyembah tumbuh-tumbuhan Menyembah hewan, menyembah alam Yang selain Allah Maka memang benar-benar berbuat sirik yang besar Na'udzubillahimintalik Dan sirik seperti ini Tidak akan pernah diampuni oleh Allah Ketika seseorang itu sampai mati Tidak pernah bertubat dari kesyirikan. Tapi kalau dia bertobat sebelum mati Maka Allah maha pengampun Contohnya gampang Para sahabat Abu Bakar Umar dulu sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Nabi Nabi Muhammad SAW wasallam pernah berbuat syirik. Tapi setelah bertobat akhirnya bahkan keduanya minal asroh al mubasyirin bil jannah. Termasuk 10 orang yang diberi kabar gembira oleh Allah, mereka itu nanti akan masuk surga luar biasa. Maka memang tetap ada jalan untuk bertobat. Tapi ini syiriknya syirik kecil atau syirik besar tidak disebutkan. Apa yang hendaknya dilakukan oleh anak-anaknya? Bapak uh, pemirsa tabligh motivi yang berbahagia. Tentunya kita harus tahu kedudukan orang tua kita ini. Islam memberikan tempat orang tua itu kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan kalau kita lihat setelah apa itu... kita dilarang untuk berbuat syirik, kita diperintahkan untuk mentahgetan Allah, kemudian kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Itu menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua, itu memiliki derajat yang sangat tinggi di dalam agama kita. Maka pemirsa tablil motivi yang berbahagia, kita jangan main-main dengan orang tua. Kita jangan main-main dengan orang tua. Allah berfirman, A'udzubillahimina syaitan rajim. Wa qadharabuka alla ta'budu illa iya. Ini yang sudah saya sama tadi. Janganlah kamu menyembah kecuali hanya Allah. Wa bilwalidaini esana. Dan kamu harus berbuat esan. Kamu harus berbakti kepada kedua orang tua. Ima ya belughan na'indakal kiwara ahuduhuma aukilahuma falatakullahuma ufin. Mungkin salah satu mereka atau kedua-duanya bahkan sudah menginjak tua, sepuh. Walau janganlah kalian mengucapkan kepada mereka, uf. Kalau orang tua itu biasanya sudah mulai seperti anak kecil lagi. Ketika manusia itu dilahirkan seperti bayi, itu iso'ne gur nangis, iso'ne gur nguyuh. Semuanya minta bantuan. mau BAB minta bantuan, mau pipis dibersihkan oleh orang tuanya. Nanti manusia siklusnya itu sama. Setelah menjalani dewasa, tua, renta, nanti akan sama seperti bayi itu. Akhirnya ya kalau apa itu BAB di tempat itu seperti bayi lagi. Maka di sini kadang-kadang anak itu tidak sabar memiliki orang tua yang seperti hati-hati. Walatakullah falatakullahumma ufin Jangan sampai sekali-kali mengatakan uf Para ulama menyebut uf itu tidak sekedar kata uf Tapi semua ucapan Semua perlakuan yang menjadikan hati orang tua itu sakit Dengan ucapan kita Dengan perbuatan kita itu Itu bagian dari falatakullahumma ufin Jadi benar-benar kita terhadap orang tua itu harus benar-benar sempurna Di dalam berbakti kepada mereka Jangan sampai ada kata uf ketika kita apa itu me, apa itu menjaga mereka khususnya ketika sudah mulai jumbu, walatan harumat jangan membentak ini kadang-kadang banyak anak-anak yang membentak orang tuanya orang tuanya sudah tua orang tua apa isu, ibu surai min bahkan kalau kita lihat saya itu ngelus dodo ada seorang anak yang me apa itu, mengajukan ibunya ke pengadilan untuk dipenjarakan hanya gara-gara ibunya mungkin mencuri, dianggap mencuri apa itu uh, tumbuhan atau hasil apa itu tanaman yang dia tanam di kebunnya, na'udzubillah saya mendengar itu na'udzubillah ini mesti orang tidak pernah belajar agama karena dia tidak punya rasa takut kepada Allah taala bahkan Rasulullah SAW ridha Allah fi ridha, ridha Allah itu ada pada keridhaan orang tua Wasohktullahi wasohtilwalitain. Kemurkaan Allah itu karena kemurkaan kedua orang tua kita. Jadi kita harus benar-benar menempatkan kedua orang tua kita di tempat yang tinggi apapun orang tua kita itu. Ini bahkan setelah syirik kepada Allah, asyirkurulbila. Ini dosa yang paling besar. Yang kedua, wa Tidak berbakti kepada orang tua, turhaka kepada orang tua itu nomor dua. Kita bisa Contohkan al yang begitu taat, tapi dia tidak berbakti kepada ibunya. Akibatnya seperti itu. Ya mudah-mudahan itu menjadi pelajaran bagi kita. Bahkan dalam hadis yang sahih, ketika Rasul ditanya, Ayul amali ahabu illallah, perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Yang pertama sholat pada waktunya, di awal waktunya. Kemudian setelah itu apa? Birul walideh. Berbakti kepada orang tua, baru setelah itu apa al jihadu fi sabillillah. Solat pada waktunya, birrul walitain, jihad nomor tiga. Itulah kedudukan yang luar biasa dari berbakti kepada orang tua. Bahkan ketika ada soal, -soal bertanya, man aku nasi bekosnik suhabati. Wah rasul, siapa manusia yang paling pantas aku selalu berbuat baik kepadanya, tidak membentak-bentaknya. maka Rasul menyebut ummuka ibumu, setelah ibumu siapa? ibumu, setelah ibumu siapa? ibumu yang keempat baru bapakmu ini artinya apa? kita harus benar-benar menjaga hati kita menjaga lesan kita dari mengucapkan uff kepada kedua orang tua khususnya ibu kita ini bahkan Rasul pernah bersabda rahimah anfu Suma rohi anfun Celakalah 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 Man adraka abawaihi indal kibari Yang sempat bertemu dengan orang tuanya Indal kibari Ketika dia sudah besar Sudah dewasa seperti kita-kita ini Kita sempat bertemu dengan orang tua Kita itu celaka Baik bertemu dengan dua orang tua kita ataupun satu orang tua kita. Dan dengan bertemu orang tua itu kita tidak masuk surga. Celaka. Seorang anak sempat hidup bersama orang tua. Baik ibunya, bapaknya atau bahkan keduanya. Kok dengan itu kok masuk surga. Celaka benar itu. Karena orang tua itu termasuk lumbung pahala kita bagi anak-anak. Ketika kita berbakti kepada orang tua, akan mengalirlah pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka niat ini harus berasal dari hati kita yang paling dalam. Lah pertanyaannya, bagaimana orang tua yang di dalam agama kita itu memiliki kedudukan yang begitu tinggi. Kemudian dia berbuat maksiat, bahkan berbuat syirik. kita bisa membaca surah Luqman ayat 15. Rajim. wa ing ilmung Pemirsa tampil di yang berbahagia bahkan kondisi ini surah Luqman ayat 15 ini orang tua yang sudah berbuat syirik Dia memerintahkan kita untuk berbuat syirik atau memaksa kita untuk berbuat syirik. Kamu harus keluar dari Islam. Kamu tidak boleh menjadi seorang Muslim. Kamu harus beragama yang lainnya. Na'udzubillah min dalik dan lain sebagainya. Harus menyembah matahari. Kamu harus menyembah ini. Harus menyembah itu yang bukan Allah. Dia orang tua kita memerintahkan kita untuk berbuat syirik. Kita haram untuk mengikutinya. Tapi ingat. Wasahib umma fitunya Tapi kamu harus bergaul dengan keduanya dengan cara yang sebaik-baiknya. Jangan mengatakan, uf. Jangan membentak. Jangan memberikan suara yang tinggi terhadap orang tua kita, menjadikan hati orang tua kita itu tercapi-capi. Ingat, kita kalau bahkan ketika diperintah untuk berbuat sedek, itu kita tidak boleh membentaknya. Tapi kita tidak boleh taat terhadap perintah itu. tapi kita tetap harus berbuat baik, ucapannya tetap harus terkendali, perbuatannya jangan sampai menjadikan orang tua kita itu apa itu tidak rita kepada kita. Maka bagaimana solusinya? Ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, dari pertanyaan tadi, kita wajib Tetap menjaga hubungan baik dengan ibu. Jadi tetap komunikasi harus terjaga hubungan baik. Jangan sampai ini tak nano pindah rumah aku ragel. Jangan seperti itu. Kita harus tetap menjaga hubungan yang baik dengan ibu kita. Kita harus tetap bahkan kan, kondisi seperti itu. Kita harus semakin sering berhubungan dengan ibu kita. Jangan membatasi. Sering-seringlah kita bertemu dengan ibu kita yang keadaannya seperti itu. Tapi ingat jangan sampai kita berkata kasar, jangan sampai kita berkata kotor kepada ibu kita. Jangan-jangan loh ini mungkin kita bahkan karena terlalu keras sehingga ucapan kita yang terlalu keras ini menjadikan hati orang tua kita itu. Tidak ridho dengan ucapan kita ini, itu mungkin juga yang menjadikan dakwah kita kepada orang tua kita itu kurang nembus. Coba kalau kita berdiskusi hati ke hati dengan ucapan yang apa itu lembut, menunjukkan bahwa kita benar benar mencintai ibunya, kita meneshati dengan pelan pelan, bahkan sembunyi sembunyi. Jangan sampai kita mana mana cerita. Kita bersama orang tua kita, cerita, Ibu, ini benar-benar menyakitkan hari orang tua kita. Maka pelan-pelan sembunyi-sembunyi. Jangan sampai aib ini terungkap. Sampaikan kepada Ibu, saya tahu kak apa itu yang Ibu lakukan. Tapi saya tidak akan bercerita kepada siapapun. Saya sangat mencintai Ibu, sehingga saya ingin memberikan solusi supaya Ibu benar-benar jauh dari apa itu dosa, benar-benar diridai oleh Allah benar-benar dari hati ke hati dan ingat kita harus bersabar di dalam menasihati ibu kita dengan menjelaskan mungkin ancaman Allah ayat-ayatnya kita baca apa itu bahayanya melanggar aturan Allah mungkin orang tua kita kita ajak ikut apa itu pengajian Kalau ahad pagi seperti ini, Bu, yuk kita mendengarkan pengajian nanti diajak. Itu cara menasihati yang tidak langsung, tapi insya Allah itu akan membawa dampak yang luar biasa. Karena mungkin Ibu Panjenengan yang tanyakan tadi, mungkin solatnya ya jik bolong-bolong. Nek solatnya wes bolong-bolong, biasa nih kon pengajian ya berat. Nah, kalau kita ajak salatnya dulu, jangan bolong-bolong. Kewajiban-kewajiban seru puasa jangan bolong-bolong. Insya Allah nanti kalau kewajiban-kewajiban Allah sudah ditaati Orang tua kita akan lebih mudah untuk mengikuti nasihat-nasihat kita Tapi nah ibu kita itu yorung sholat Setelah tidak pernah beribadah Itu ya memang sulit untuk dinasihati Maka sekali lagi menasihat itu dimulai dari yang prinsip-prinsip Ibadah-ibadah wajibnya, kewajiban-kewajibannya Diusahakan orang tua kita itu benar-benar taat Mudah-mudahan dengan kewajiban-kewajiban yang sudah ditaati itu akan menjadikan mudah untuk kita berikan masukan-masukan yang baik. Kemudian menjelaskan kabar gembira bagi mereka yang berdosa tapi sudah bertobat. Kita bisa gambarkan yang namanya Abu Bakar ash yang namanya Umar bin Khattab pernah berbuat syirik tapi setelah bertobat, kemudian nasuhah, kemudian menjadi orang yang taat kepada Allah, Allah bahkan menyebutkan termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga. Jadi, pemirsa tablimo TV yang berbahagia, kalau kita bisa menasihati pelan-pelan, bersabar artinya apa? Bersabar itu kita pantang putus asa. Aku serong tahun menasihati, telong tahun menasihati, aku. itu namanya dia tidak bersabar. Tetap pelan-pelan, sembunyi-sembunyi, apa itu pelan-pelan, pelan-pelan tetap dekat kepada orang tua kita, bahkan mungkin kita perlu men, apa itu memberikan, apa yang disenangi, disenangi orang tua, kita kita berikan, kita berikan, untuk melegakan hatinya, kemudian kita terus memasukinya, tahun ini belum, tahun depannya, 10 tahun belum, 10 tahun yang kedua, nah, artinya tidak boleh kita berputus asa kita harus bersabar ketika kita menasih orang tua, jadi ingat, pelan-pelan sembunyi-sembunyi, sabar jangan sampai ada putus asa tidak perlu menggerisullah tapi karena cintanya kita kepada orang tua kita dan kita ingin mendapatkan pahala meskipun orang tua gagal kita nasihati tapi kita tidak putus asa di dalam menasihati orang tua itu pahala yang terus numpuk kita dapatkan tidak perlu kita melihat hasilnya tapi niat kita usaha kita bersabar ini untuk mengingatkan orang tua kita supaya diridai oleh Allah itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya dari Allah Subhanahu wa taala jangan khawatir jangan apa itu merasa apa itu sia-sia perjuangan kita nasihat-nasihat kita kepada orang tua kita pemirsa tabligh motivi yang berbahagia pas jam setengah delapan Dan memang sudah habis juga untuk pagi hari ini. Jawaban dari kami mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kekurangan mohon maaf yang sebenarnya. Aku luhu, koli hadha. Wa astagfirullahalaih wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pemirsa Tablik TV yang Insya Allah selamat <tuh> Demikian tadi pengajian Ahad pagi edisi 156 bersama Ustaz Solahudin Sirizar LCMA. Beliau adalah direktur produk Pesantren Imam Syuodoh yang merupakan alumni S2 Universitas Baghdad Irak jurusan atau Fakultas Syariah. Nah, pendengar RDSFM dan pemirsa Tablik TV yang Insya Allah dirahmati Allah SWT, perlu kami sampaikan bahwa kajian Ahad pagi ini selain di live-kan melalui channel YouTube Tablikmu TV juga bisa diikuti di 101,4 RDS FM Solo uh, melalui radio kemudian di akun fanpage Muhammadiyah Cabang Dimbing juga di Instagram Muhammadiyah uh, maksud kami at dan juga bagi Anda semuanya yang akan mendukung kajian Ahad Pagi Online juga kajian-kajian Muhamadiyah cabang Limbing yang lain, Anda bisa transfer melalui rekening BNI Syariah di 0735870100162 di 0735870162, kode bank 427 atas nama Andika Rahmawan Sekretaris Majelis Tablik Pimpinan Cabang Muhammadiyah Limbing. Anda bisa konfirmasi ke 0856 4212 1073 selain itu pemirsa tablikmu TV yang Insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Anda juga bisa untuk bertanya kepada Ustadz Sulahuddin Sirizar yang Insya Allah akan dijawab pada pertemuan yang akan datang melalui Google form ya di akun bit.ly tanya ahad pagi Anda bisa tanya di sana atau Anda bisa mendapatkan linknya di uh, komentar di channel tablikmu TV baik pemirsa tablikmu TV yang Insya Allah diramati Allah SWT dan juga pendengar RDS FM Solo demikian kajian ahad pagi untuk kesempatan ahad hari ini Insya Allah kita akan bertemu lagi di hari ahad yang akan datang dengan pembicara yang lain saya Ahmad Nasri yang bertugas mohon maaf ada, apabila ada yang salah kata subhanakallahumma hamdika ilaha ilaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh